0: Bonjour Gabriel Attal, merci d'être notre invité ce matin. Le procès des attentats du 13 novembre débute naturellement aujourd'hui. Nous allons beaucoup parler dans les journaux ce matin. Euh, Le ministre de l'Intérieur a mis en alerte les préfets. Que craignez-vous
1: C'est un procès euh, hors norme pour une euh, blessure profonde. Euh, Ce qui s'est passé le 13 novembre reste euh, gravé dans, dans les cœurs et dans les esprits des Français. Il peut potentiellement y avoir un risque autour de ce procès et c'est la raison pour laquelle Gérard Darmanin a souhaité rehausser encore le niveau de vigilance de l'ensemble de nos services, des préfets évidemment partout sur le territoire, notamment autour des lieux de culte, autour du lieu où se tiendra le procès aussi avec... Trois filets de protection autour de ce procès pour garantir la sécurité. Il faut que la justice se tienne dans la, séni- dans la sérénité, dans la sécurité.
0: Alors, c'est un procès pour l'histoire, hein, comme on le dit souvent, euh, qui s'ouvre aujourd'hui. Mettez-vous en garde contre l'instrumentalisation politique euh, de ce qui pourrait être dit pendant les audiences
1: Je mets toujours en garde contre l'instrumentalisation politique. En particulier des, cette fois-ci, des, parce que c'est ce, ce attentats sujet-là. terroristes. Euh, moi, je pense que. Autour des questions de terrorisme, on a besoin d'unité, on a besoin d'action, on a besoin d'humilité. Moi, ce qui me frappe, des années après cet attentat et à l'occasion de ce procès, c'est que notre pays est resté rassemblé. On aurait pu imaginer, face à ce choc, que notre pays se divise, se fracture, ça n'a pas été le cas. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'on n'a pas changé nos modes de vie, parce que finalement, c'est à ça que s'en prenaient les terroristes, et on a gardé nos modes de vie. On continue à vivre en France avec nos valeurs et ça c'est extrêmement important. Et puis ce procès il est important pour le pays parce que juger le terrorisme c'est le signe de maturité d'un état de droit. Et c'est extrêmement important que ce procès se tienne. C'est ça précisément ce que vous attendez de ce procès Oui je crois et puis on attend évidemment que les choses soient dites. Je crois que les victimes, les rescapés attendent aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir témoigner pour se reconstruire.
0: Euh... Anne Hidalgo estime ce matin dans le Parisien que la menace, c'est la sortie de prison pour les terroristes. Les candidats de droite, euh, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Eric Ciotti, ont des propositions pour renforcer euh, la lutte contre les réseaux islamistes, l'interdiction du salafisme, euh, le fait d'expulser tous les étrangers fichés. On a entendu beaucoup de propositions euh, ces derniers jours. Ça sous-entend qu'on n'est pas suffisamment armé contre le terrorisme.
1: Je vous disais à l'instant qu'on a besoin d'action, d'unité et d'humilité. Pour moi, c'est un sujet, la lutte contre le terrorisme. C'est peut-être le sujet par excellence qui peut rassembler les forces politiques. Moi, je crois pas Seconde qu'un candidat ou qu'un parti politique souhaiterait ne pas lutter contre le terrorisme, empêcher des attentats, protéger les Français, évidemment. Donc toutes les propositions qui sont faites, il faut qu'elles soient regardées à l'aune de leur efficacité. Vous avez évoqué plusieurs enjeux, notamment la question des sorties de prison, éviter les fameuses sorties sèches des personnes qui sont radicalisées, euh, qui sortent de prison. C'est précisément pour ces raisons qu'on a agi, qu'on a adopté plusieurs textes de loi pour pouvoir surveiller, avoir une surveillance administrative des personnes qui.
0: Oh, font, font, font peser un risque qu'ils sortent de prison pour pouvoir les surveiller pendant plusieurs années ces candidats de droite font peur précisément le, le, le pari et estiment que la France s'est déportée que les français ont un besoin de sécurité et veulent qu'on leur parle davantage de ces sujets régaliens comme on dit ils se trompent la France n'est pas plus à droite qu'elle n'était lorsque vous êtes arrivé aux responsabilités d'abord
1: moi je pense que la sécurité c'est pas un sujet de droite ou de gauche d'ailleurs quand on regarde les études d'opinion j'ai envie de dire heureusement les français qui se retrouvent à droite ou à gauche ils ont envie d'être en sécurité d'ailleurs la sécurité. C'est une des premières conditions de la liberté, de l'égalité, qui sont des valeurs qui sont souvent avancées comme des valeurs de gauche. Donc il euh, n'y a pas de sujet de droite-gauche de autour de ces, de ces questions-là. Ensuite, il y a une attente très forte, évidemment. Et nous, on agit sur ce volet-là, sur celui du régalien, de la sécurité depuis 2017, en renforçant drastiquement les moyens. Et en faisant en sorte que euh, la fermeté soit aussi au rendez-vous.
0: En tout cas, ce matin, vous les appelez à l'humilité. C'est ce qu'on a retenu, Gabriel Attal. Aujourd'hui se tient le dernier euh, séminaire gouvernemental de rentrée, avant naturellement la présidentielle. Quelles sont vos urgences de fin de mandat Puisqu'on a compris qu'il vous restait 100, 100 jours pour agir.
1: On reste deux fois 100 jours, très exactement. Oui, pour mais ce qui est certain. Après, c'est c'est qu'on agira, on agira jusqu'au dernier quart d'heure. Le président de la République euh, l'a dit. Il y a plusieurs temps, dans les mois mmh. qui viennent, et notamment la présidence française de l'Union européenne qui commence en janvier. Mais l'urgence, c'est quoi C'est évidemment. Euh, la lutte contre l'épidémie et puis la relance de notre économie. Ah. On voit que la reprise est là. On a des signaux économiques extrêmement positifs qui peuvent nous rendre optimistes. On a un taux de croissance prévu qui est plus élevé que la moyenne de l'Union européenne parce que notre plan de relance fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe quand l'horizon s'éclaircit on bah, fait il, faut des accélérer. Réformes. il faut accélérer. On fait des réformes. Quand l'horizon s'éclaircit, partout on accélère. On fait des voilà. réformes et donc, Oui, il faut évidemment continuer à faire des réformes et c'est ce qu'on va faire. Alors, nous...
0: vous avez dit dans le monde la réforme des retraites n'est pas enterrée. Oui. Ça veut dire qu'elle va se faire
1: Vous savez, on s'est engagé en 2017 avec un constat qui est que notre système de retraite doit être réformé. Pourquoi Pour des raisons d'équilibre financier, pour des raisons d'équité. On a présenté un projet, la crise Covid est arrivée, évidemment, on l'a... Euh, momentanément euh, euh, retiré, le président de la République a été très clair sur le fait que dès lors que les conditions seront réunies, il faudra reprendre la réforme des retraites. Vous venez
0: de nous dire précisément qu'elles sont quasiment réunies, puisque vous avez parlé de la relance et de la fin de l'épidémie, en tout cas en disant que les choses s'amélioraient. Oui, mais... Donc on y est, ça veut dire quelles sont les composantes de la réforme qui pourraient être reprises avant la fin du quinquennat. A on une... a parlé de l'interdiction précisément, euh, la fin des régimes spéciaux et euh, d'un euh, d'une, minimum de pension pardon à 1000 euros.
1: D'abord, il y a une embellie, certes, ouais. il faut qu'elle soit acquise. Euh, malheureusement, on a vu de depuis 18 mois, que la Covid pouvait surprendre le monde entier, et la Covid peut encore avoir plus d'un tour dans son sac. Voilà, et donc il faut être extrêmement vigilant. Et pareil sur la relance économique, il faut que les signaux se, se confirment. On sera aussi très attaché à la préservation de l'unité du pays dans ce contexte. Maintenant, vous me posez la question sur la réforme concrète, encore une fois, il n'y a rien qui a été décidé. Pour nous, il est très clair que vu le temps qu'il reste d'ici à la fin du quinquennat, ce serait très compliqué de reprendre la réforme telle qu'elle avait D'accord. été présentée en 2019. Maintenant, il y a des composantes de cette réforme qui pourraient, le cas échéant, être repris, vous en avez cité, on pourrait en citer Ça d'autres. Ça paraît
0: crédible, la fin, à s'atteler à la fin des régimes spéciaux.
1: Mais vous, il y avait un certain nombre d'items, un certain nombre d'éléments ouais. dans cette réforme qui pourraient être repris. Moi, je n'ai pas, pas d'annonce ici à faire. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas de décision qui a été prise, mais on a un séminaire c'est... gouvernemental, on va échanger autour de ces questions.
0: C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'enjeu, là, pour le coup, remettre la réforme des retraites sur le tapis, c'est un enjeu économique pour répondre à un besoin financier de rétablissement des finances publiques, ou est-ce que c'est un besoin politique Moi, je vous
1: l'ai dit, il y a un enjeu financier qui. Il ne faut pas cacher. Le Conseil d'orientation des retraites l'a redit il y a quelques mois. Il prévoit un déficit dans les prochaines années, je crois, à hauteur de 8 milliards d'euros. Puis il y a un enjeu d'équité. Voilà. Tout le monde ne part pas à la retraite au même moment, y compris quand des personnes ont eu le même poste, la même carrière, le même temps de travail. Et c'est des choses sur lesquelles il faut évidemment continuer à avancer.
0: Ce qui pourrait freiner le président, c'est la rue
1: Vous savez, le président a montré depuis le début de ce quinquennat que quand il en va de l'intérêt du pays, il prend des décisions, y compris difficiles politiquement pour lui-même. On est toujours au rendez-vous de nos responsabilités. On va continuer à l'être. On pourrait parler d'autres chantiers qui ouais, vont se poursuivre dans les mois qui viennent. Je pense notamment pour la question du travail à la réforme de l'assurance chômage, qui est une réforme absolument majeure, extrêmement importante. Là aussi pour des questions de précarité, d'équité pour des personnes qui subissent aujourd'hui les contrats courts, mais aussi pour des questions de reprise de l'emploi, puisqu'il y a beaucoup d'emplois non, euh, non pourvus aujourd'hui dans notre pays et qu'il faut évidemment inciter à la reprise du travail.
0: Alors il y a les réformes qui sont euh, remises sur le, 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 le tapis et puis il y en a d'autres qui sont enterrées. Est-ce que c'est le cas de la réforme de la dépendance et
1: Vous savez, on, on va aborder aujourd'hui dans ce séminaire gouvernemental les différentes réformes qui ont déjà été entamées, et regarder dans quelles mesures, pour des raisons de calendrier, pour des raisons de priorité aussi, ces mesures doivent être portées. Le Premier ministre, hier, s'est exprimé à Angers devant les parlementaires de la majorité, et il a indiqué que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y aurait des mesures fortes sur cette question de l'autonomie et de la dépendance.
0: Euh, vous avez évoqué une convention citoyenne sur la fin de vie
1: alors, j'ai répondu à une oui. question qui m'était posée, voilà. puisque le président de la République, lui-même, en répondant à une question, a, a estimé qu'une convention citoyenne sur la fin de vie, pourrait, enfin, en tout cas que la fin de vie est un sujet sur lequel pourrait se tenir une convention citoyenne. Ça veut dire que
0: vous trouvez que la convention citoyenne sur le climat a été un succès
1: ah, faut, En tout cas, force est de constater qu'il y a une convention citoyenne qui a réuni oui. des Français tirés au sort, qui se sont travaillés, qui se sont prononcés, que ça a donné lieu à un projet de loi avec des mesures très fortes qui ont été promulgués cet été, qui vont se mettre en œuvre dans les semaines et les mois
0: qui viennent. Alors un collectif de médecins s'est réuni hier pour dénoncer les menaces de mort dont ils font l'objet et demande la protection des politiques. Ils vous appellent quelque sorte, en quelque sorte à l'aide. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: D'abord, ce que je leur dis, c'est que nous ne laisserons jamais passer... Ce type d'acte, ce type d'événement. On a vu des pharmaciens qui ont été agressés, qui ont été empêchés de vacciner. On a vu des médecins aussi qui ont été attaqués. On a vu des domiciles privés de professionnels de santé qui ont été visés. Nous ne laisserons rien passer. Olivier Véran l'a ça, redit. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Il l'a dire... dit
0: précisément oui. avec ces mots-là oui. euh, hier à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire Nous ça ne dire... laisserons rien passer. Est-ce que ça veut dire que vous les protégerez mais Bien sûr, mais ça veut dire que la République se doit de les protéger parce qu'ils nous
1: protègent. Mm-hmm. Et donc ça veut dire qu'il y aura une fermeté, qu'il y a une fermeté absolue. À chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci, il y a une enquête pour identifier les auteurs et pour qu'ils soient sévèrement punis et sanctionnés. Et je peux vous dire qu'Olivier Véran et Gérald Darmanin travaillent beaucoup ensemble pour être, pour être certains qu'aucun de ces euh, euh, événements reste impuni.
0: La majorité est réunie aux journées parlementaires et veut incarner le camp de la raison. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu aussi dans la, la voix de, de Clément Beaune qui a répondu à une interview aussi au journal Le Monde. Euh, le camp, donc en fait vous voulez incarner le camp de ceux qui ont tout compris Contre les obscurs
1: Non, ce qui est certain, c'est qu'on sera toujours dans le camp de ceux qui défendent les faits scientifiques, la rationalité scientifique et les faits. C'est les très gentils. important. Non, mais on, sera t- on fera toujours partie de ce camp-là. On ne dit pas qu'on est les seuls, mais on fera toujours partie du camp de ceux qui défendent les faits
0: scientifiques. On peut, être, on peut, on peut présider en disant qu'on euh, veut incarner un camp contre l'autre, on veut incarner un bout de France contre une autre Vous
1: savez, le président de la République, c'est le président de tous les Français. Il cherche une chose depuis 2017, c'est le rassemblement. Maintenant, ce qui est certain, Caroline Roux, c'est qu'il y a aujourd'hui plusieurs visions qui sont présentés dans le pays. Nous, on appartient à la vision de ceux qui considèrent que des conquêtes sont possibles, qu'on peut encore aller chercher des marchés, des emplois, des talents, des droits nouveaux pour les Français. Et puis vous avez ceux qui considèrent que le déclin est acquis, que la défaite est acquise et qu'il faut finalement se replier sur et soi. À eux, vous et vous ne parlez pas. Comment et à bah, eux, Bien sûr que si, pas. on va débattre et c'est important de leur parler, c'est important de débattre projet contre projet. Mais en tout cas, nous, on assume de considérer qu'il y a encore des victoires et des conquêtes possibles pour les Français à tous les niveaux.
0: Merci beaucoup, Gabriel Merci. d'avoir été notre invité ce matin.